1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
0: y Radio UNAM.
2: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal amigos? Hoy 18 de diciembre, brújula en mano. Vamos a transmitir el programa 1119 y bueno, pues esperemos nos acompañen porque vamos a tener tres temas que esperemos a usted le interesen. Vamos a hablar acerca del futuro, con las carreras del futuro Vamos a hablar también acerca De las becas de la UNAM Y también vamos a hablar acerca De las competencias que debo identificar Para mi búsqueda de empleo En la próxima hora, los acompañamos En los micrófonos Dolores Maya y Marina Estrella Y qué tal Lolita, ya estamos Ya, güe, ya se huele El pavo Esperando Hueva. esta Navidad ya. Que ya viene ya, muy pronto ya, ya Cerquita estamos de ella, ¿verdad? Así es, ya hueleamos y Ya vamos a tener la segunda posada. Ya, ¿Estás preparada ya para Ya la Ya, o sea, desde la primera estoy preparada. Así es. <risa> si por es... favor, les pedimos que nos hablen, que nos cuenten. Exactamente, que si tiene alguna duda, si quiere algún comentario, nos escriban. A... Felicitarnos también por estas sí, fechas, por favor, por favor sí. háganlo. Vamos a estar en contacto con usted a través de nuestro Facebook. Nos encontramos como Brújula en Mano. También en Twitter, arroba brújula en mano y nuestro correo electrónico brújula en mano arroba hotmail .com. y ya sabe pues está en brújula en mano. así ¿Verdad? No, para verdad que estamos en brújula en mano. Y bueno, pues después de haberle contado estos tres temas que vamos a tener, vamos a iniciar, vamos a introducir el tema de las nuevas carreras con esta cápsula. Regresamos, no se vayan
1: diversos avances tecnológicos, todo ha ido cambiando, desde la forma en que interactuamos con los demás, en las aulas hasta el campo laboral. Así es que te hablaremos de las carreras del futuro, basándonos en la World Future Society y del Centro Fast Future. Por ejemplo, los perfiles del mañana serán los siguientes. Los granjeros eólicos deberán de ser especialistas en energía eólica mediante la combinación de conocimientos en ingeniería ambiental mecánica y meteorología. En el caso de los diseñadores de vehículos alternativos, deben de desarrollar principalmente vehículos amigables. Con el ambiente. Los granjeros verticales requerirán de un extenso repertorio de conocimientos en los campos de agroingeniería, condiciones atmosféricas y manejos de residuos. También los farmanjeros se encargarán de supervisar el crecimiento y condiciones de los granos, así como labores del profesional farmacéutico. Los nanomédicos serán capaces de administrar medicinas a escala nano para el tratamiento de enfermedades. Y los diseñadores de contenidos a la medida deberán evaluar información obtenida por diferentes canales a fin de indicar a la empresa cómo y a quién debe tratar de colocar su producto. Así, si es que si quieres saber más sobre estos perfiles y demás carreras del futuro, sigue escuchando Brújula en Mano.
3: Bien, ahí lo tiene, ya lo escuchó, las carreras del futuro. Y bueno, Lolita, tenemos una invitada para que nos hable acerca de estas carreras del futuro. Mira
0: qué conveniente, ¿verdad? A pocos días de terminar el año pensar en la perspectiva en el futuro, y qué mejor que para los jóvenes, ¿no?, plantearse cuáles son estas carreras que, que demanda el futuro.
3: ¿Cuáles, ¿Cuáles serían, Marina? ¿Cuáles serían? Vamos a preguntarle a la maestra Livia Gómez Altamirano, quien es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y bueno, nos vas a hablar acerca del futuro, Livia.
2: Así es, así es. Muchas gracias por la invitación. Primero, eh, ¿por qué es importante hablar de las carreras del futuro? Creo que es importante porque eh, es una gran preocupación entre las y los jóvenes que atendemos en el Centro de Orientación Educativa. Cuando uno les pregunta, bueno, a ver, vamos a ver qué es la carrera que te gusta, la primera inquietud que sale es, bueno, ¿y va a haber trabajo de eso? ¿No va a haber trabajo de eso? ¿Cuánto voy a ganar? Es la primera verdad?
3: pregunta, ¿verdad? Así del campo es. laboral. Así es, el campo el laboral, campo la verdad es que
2: les inquieta bastante. Por tanto, pues es importante, este pues conocer aquellas carreras, ¿no? Que van a tener, pues, más demanda en el futuro, ¿no? Quizá eso ayude a las y los estudiantes a que puedan elegir eh, con más seguridad, ¿no? La carrera que quieran este estudiar.
3: Y ahora la, la UNAM ha, uh -huh. este digamos que hay nuevas carreras hay nuevas carreras en la UNAM que está pensando precisamente en el están pensadas en el futuro ah, precisamente sí porque congregan son multidisciplinarias congregan varias disciplinas sí, sí. y bueno están muy interesantes estas pues no carreras. solo son
0: multidisciplinarias son transdisciplinarias
3: no que es, uh -huh. es la característica
0: de las nuevas carreras pero también otra gran característica de estas nuevas carreras, no sé si sean del futuro, yo sí. espero que, que sí, ¿verdad? Pero la gran característica es que van a tener, este y tenemos, ¿verdad?, muy pocos espacios para los chicos que quieren estudiar estas carreras, que es otra de las características claro. de estas nuevas carreras, sí. que no son carreras masivas, sí. no son para muchos, son para unos cuantos, ¿no? Y yo creo que también hay que ir pensando en eso, que los jóvenes vayan teniendo claridad en esa información para saber si realmente es por ahí, por donde quieren quieren estudiar, quieren claro. dedicarse, ¿verdad?
2: Sí, y la verdad es que esas carreras del futuro van también muy muy dirigidas a lo que la sociedad va a necesitar justamente en el futuro. Por ejemplo, claro. tenemos estas dos nuevas carreras de la ENALT, que es traducción y lingüística aplicada. no Entonces, por ejemplo, la traducción ahorita tiene mucho auge. Ajá, por todo la, el asunto de la globalización, es, los traductores van a tener mucho, mucho trabajo. Bueno, es lo que nos han comentado las, las autoridades de esta nueva carrera, en el sentido en que, pues, se abren muchos congresos, hay muchos eh, documentos que tienen que ser traducidos a diferentes idiomas y, por tanto, este profesionista, pues, puede tener muchas oportunidades en el futuro, ¿no? Te puede tener mucha demanda. Pero, como bien dice Dolores, eh, los lugares son muy poquitos. En estas, en estas carreras. Por tanto, sí es bien importante que las y los estudiantes pues sepan que realmente se quieren dedicar a esa área. Claro. No, Entonces, es, es bien importante eso. Sí.
0: Claro, y también, bueno, considerar, ¿no?, que eh, la situación socioeconómica también claro, no, sí. no, no está como para demandar Muchos, este, muchos profesionistas de estas carreras y en el caso de los traductores, bueno, pues también la apertura económica y los tratados con otros países posibilitan, ¿verdad?, uh -huh. que exista esta, este campo. Obviamente no tenemos, no tenemos aquí bolita de cristal, no podemos decir
1: ni afirmar
0: que van a gozar con un gran empleo, ¿verdad? Uh -huh. Pero, bueno, son carreras que efectivamente están solicitando la sociedad que se van a requerir en un futuro
2: muy próximo, ¿verdad? Claro. De hecho, este hay un instituto, ¿no?, eh, el U.S. Bureau of Labor Statistics, que hace una proyección hacia el 2026 sobre las posibles carreras que tengan auge en el futuro y tiene que ver con estas necesidades. Y en ese sentido se va hacia dos grandes temas. Uno es eh, que vamos a tener una explosión demográfica para el 2026 en donde vamos a tener a muchísimas personas adultas. Por tanto, uh -huh. todas las profesiones que se dediquen al cuidado de estas personas este, pues, va a ser bastante demandadas. Todo lo que es la enfermería, la rehabilitación, la fisioterapia, todo esto va a tener este, pues, mucha necesidad en el futuro. ¿no? Bueno, o eso dice, este, estas estadísticas que están proyect proyectando al 2026. Entonces, por un lado, el todo el cuidado y bienestar de los adultos mayores y por el otro lado, hacia el medio ambiente, claro. ¿no? Cuestiones de ecología, ciencias ambientales, ciencias de la tierra, por ahí decían que, iban, que había la necesidad como de crear una profesión de granjeo eólico. ¿No? Pues todo asunto de energías este, renovables. Entonces, e, e, estos dos, dos campos son bien importantes y según estas estadísticas y estos estudios proyectivos, son las carreras que más van a tener demanda, ¿no? Por lo menos hasta el 2026,
3: Claro. así uh -huh. es ojo, ojo, así es que ahí hay un este es pues toda la geriatría, verdad,
0: toda sí. la geriatría, sí, 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 así De es.
2: hecho la, la UNAM ya tiene una sí. carrera que uh -huh. tiene que ver con ello, ¿no? sí, ese eh, desarrollo comunitario para el envejecimiento que se da en el campus de Tlaxcala. ¿no? por la FES Zaragoza, así, así es, es, así es, y sí. también aquí en la FES Zaragoza, también se imparte aquí en la FES Zaragoza, no, no, no? Solamente, solamente en el campus
3: Lascala, en sí. el campus Lascala. así es. que esa es otra de las características de las nuevas carreras en la UNAM, así es. se están dando en uh -huh. escuelas del interior de la república, así es, así es que bueno, necesita también jóvenes que tengan ese perfil, jóvenes así que es. se quieran vivir cerca de su escuela, Claro. Y que estudien por allá. O jóvenes que, bueno, ya están viviendo, que sean de Morelia, que sean de, de Yucatán, porque allá también hay una escuela nueva de la UNAM. claro en También este en León, también a los jóvenes de, de León, pues les están llegando estas carreras, estas nuevas carreras.
2: Así es. Sí, que, sí,
0: mira, sí. no es gratis que estén justamente en centros claro. de investigación. ¿sí? o sea, No es gratis que, que ubiquemos ahí las nuevas carreras, sí. dado esta característica multidisciplinaria y transdisciplinaria que conservan estas nuevas carreras. Claro. Pero, ¿por qué, ¿por qué, Livia, tú nos podrías comentar por qué se da esta característica? ¿Por qué se diseñan de esta manera? ¿Por qué dejamos el modelo tradicional de diseñar las carreras? donde aceptamos a muchos jóvenes ¿no? ah, claro. <risas> y, y optamos por estas modalidades. Eh donde se comparten los conocimientos entre diferentes disciplinas
2: Claro, yo pienso que es eh, que estamos respondiendo a la demanda de, del, del campo laboral ¿no? yo creo que ahora las empresas necesitan especialistas en ciertos temas y quizá no ya no pueden esperar a que estos profesionistas se, se vayan eh, haciendo posgrados haciendo estudios más especializados sino lo, yo creo que necesitan ya gente especialista en esos temas que pueda desarrollar proyectos muy 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 particulares. Eh, yo creo que eso es lo que está sucediendo.
3: Ah, perfecto. Entonces, es esa, digamos que es imprescindible que ahora el conocimiento se vaya diversificando y además
2: especializando, especializando. cada vez más. Claro, sí. Por ejemplo, si hablamos sobre genética, en la este, en Esleón tenemos ciencias agrogenómicas, ¿no? Que tiene que, que, que ver con agrogenómicas, que tiene con todo lo eh, lo genómico hacia uh, la agricultura y todas las especies, ¿no? Entonces, fíjate cómo cómo está tan específico ese ese campo, ¿no? De conocimiento es porque se necesita en esa área. Que por ¿no? ejemplo, la mm -hmm. carrera de ciencias genómicas lo tiene, ¿verdad? ¿También? Dentro de su carrera está
0: la especialización de uh -huh. agrogenómicas. Así Entonces, es. ya se viene trabajando también ciencias genómicas, pues sería una de las carreras del futuro, del futuro ¿verdad? por supuesto. Ahora, sí. este, esta transdisciplinariedad tiene que ver con esta este compartir conocimientos. O sea, vemos la vejez y la vejez no la podemos entender desde una disciplina. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, tendrían que intervenir. Los fisioterapeutas, los
2: psicólogos, los psicólogos, enfermeros, sí, así es,
0: los de mecatrónica, Por supuesto. ¿no? las nuevas carreras sí. de investigación, Entonces, los cirujanos
2: que están este, ahora como orientándose a diseñar partes del cuerpo. ¿no? Y de pronto ya ahí nace la eh, nanomédicos, uh -huh. por ahí nos se están escuchando mucho. Nanomédicos. A nanomédicos, exactamente. ajá, exactamente, que van muy, muy uh -huh. especializados a hacer partes del cuerpo, sobre todo para ayudar a la rehabilitación eh, del, del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que son Entonces, también los ingenieros biomédicos, ¿no? Exactamente, ingenieros biomédicos, uh -huh. física uh -huh. biomédica también, así la física. Exactamente, ¿no? exactamente. También,
3: sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí. Estos, estos ingenieros que construyen, pueden construir incluso prótesis de un ah, dedo, de sí. una mano. Así es. Cosas así tan, tan pequeñas, o macros también, una pierna, claro. ¿no? Y que conjuntan la ingeniería, el diseño, la medicina. Sí. Y la bueno, física. La
2: física. Sí, lo ves es que es un conjunto de, de disciplinas eh, que se dan lugar en ese tipo de, de carreras. Así es, pues
3: qué interesante. ¿Y cuántas carreras, no? ¿Cuántas carreras nuevas habrá? ¿Cuántas carreras del futuro habrá? habrá?
2: Uy, pues no, eso sí, si no se sabe, como decía Dolores, no sí. tenemos una, una bolita mágica, pero seguramente se irán especializando, ¿no? Seguramente. sí. Y
0: las que tenemos han ido modificando también, ¿no? Claro,
2: sí, yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Que este, estas, estas carreras que ya tienen muchos años se pueden también ir adaptando, ¿no? A lo que la, la sociedad vaya necesitando a través de una revisión de sus planes de estudio. Claro. ¿no? Entonces yo creo que eso es también la ventaja de estar haciendo una revisión constante ¿no? y, y permanente de sus planes de estudio, de tal manera que se vayan adaptando y no se queden fuera de lo que la sociedad va a demandar. No. Así es, recuerdo también esta carrera de, este,
3: de medicina forense, que también tiene uh -huh. muchas ramas, claro. también hay odontólogos forenses, psicólogos forenses, sí, pues, y bueno, pues. toda esta esta ciencia ciencia forense, sí, toda
2: la ciencia se, forense. Está, se está
3: diversificando, claro. especializando de una
2: manera impresionante. Y ¿no? sí, si tú revisas el plan de estudios de esa carrera, pues implica diferentes disciplinas, ¿no? Derecho, psicología, medicina. En fin, ¿no? Eh, la verdad es que es, es bien interesante cómo se van conformando este tipo de carreras nuevas, ¿no? También.
3: Así es, y que tienen un boom ahorita, ¿no? Por, eh, por la
0: situación social que vivimos ¿no? y que medicina por ese mira, yo yo diría que o, ojalá no tuviera ese no boom, verdad ojalá no tuviéramos que recurrir a los médicos forenses. Eh, esa es la parte terrible de, de nuestra sociedad, ¿no? Y claro. eh, la parte, bueno, la parte más amigable es todas estas carreras de ingeniería que por el desarrollo tecnológico sí. han tenido que ir modificando para ir dando respuesta a las necesidades de una población cada vez más adulta, cada vez con mayores problemas quizás de movilidad, sí, quizás mecánicos. ¿no? Sí, motores sí, sí. entonces ahí es donde habría que, que ver cómo giran estas estas carreras y que no solo son las ingenierías ¿no? también claro. tenemos que considerar en las humanidades en las de salud cómo tenemos que ir pensando y esto es el reto, ¿no? Y yo creo que esa es la gran característica de nuestra universidad y lo maravilloso de nuestra universidad, ir pensando una sociedad que va avanzando, que va envejeciendo y que hay que atender.
3: Así, Así es. es. Y bueno, pues ya hablamos acerca de, de este tipo de necesidades sociales y también la multidisciplinaridad multidisciplinariedad y decías la trans, trans, inter, transdisciplinariedad. transdisciplinariedad, pero también hay otro aspecto que es el cambio tecnológico que se ha venido, modific que ha venido modificando sustancialmente el modelo de las carreras que ya habían permanecido uh -huh. inmutables a esta parte claro. tecnológica, pero la tecnología uh -huh. ha alcanzado casi todos los aspectos de nuestra vida, casi todos los aspectos de las de las profesiones y bueno pues eh, por ejemplo tenemos este carreras eh, de, en ingeniería aeroespacial en me, mecatrónica, biotecnología, nanotecnología Y bueno, pero ¿qué sucede con las carreras de corte social y humanístico y de las artes? ¿Qué tendencias cree, crees que, que habrá en este tipo de carreras? Yo
2: no creo que, que se queden fuera de ninguna forma yo, yo más bien creo que la tecnología también va a permear todo tipo de carreras ¿No? Uh -huh. eh, de tal manera que, pues, si sí se puedan ir ajustando a lo que este, van a estar la sociedad. Acabo de ir, por ejemplo, al ENEO, la Escuela Nacional de Enfermería, y la verdad es que tienen tecnología muy avanzada, o sea, tienen domis en donde este, le puede caer en paro cardíaco y entonces ahí pueden practicar este como, como resultados o como darles primeros auxilios. o sea En realidad, es que yo creo que todas las carreras pueden ser beneficiadas de la tecnología si realmente esto se, se enfoca o se dirige a lo que vamos a necesitar en el futuro, ¿no? Me, me parece que, que no creo que vayan a desaparecer por sí solas, sino que tienen que ir adaptándose a lo que justamente la las la necesidades te de, de estén demandando, ¿no?
0: Que Esa es la característica de la transdisciplina, ¿no? Claro. Vamos, eh, enfermería, además de tener los domis para poder practicar, pues, dentro de una zona hospitalaria, pues, claro. el instrumental, uh -huh. los equipos médicos de alta tecnología requieren, que el enfermero tradicional que nosotros sí. conocíamos, pues lo dejemos de ver como un enfermero tradicional. Va a tener sí. que ser un enfermero que entienda esta nueva tecnología, estos nuevos aparatos claro. tecnológicos uh -huh. que están ayudando a mantener con vida a un paciente. ¿no? Así es, Entonces, qué maravilla. Esa es la maravilla de, sí. de que se comparta uh -huh. ¿no? el conocimiento entre diferentes disciplinas.
3: Así es. Y bueno, recuerdo en las carreras del área este, de las humanidades y las artes, por ejemplo, en la carrera de diseño gráfico, que bueno, ellos ya tienen, hacen sus diseños Ajá. este por medio de la computadora, la computadora o también este han incursionado en nuevas áreas también, claro. en, la, en el área multimedia, por ejemplo, ya están sí. siendo más especializados precisamente por el uso de la
2: tecnología Ajá. en el diseño. También hay estas impresoras en, en tercera dimensión, claro. que bueno, las puede utilizar el diseño, pero también que se está están utilizando en la medicina, en el campo Así de la es. medicina para hacer arterias y para hacer partes del cuerpo este, y entonces sustituirlas ¿no? y entonces que siga funcionando el sistema entonces es bien interesante ¿no? Así es, combinan. la uh -huh. carrera de bibliotecología que ahora
3: todo, sí. to, todo, todos este eh, se digamos está que transformando los, en visitar. lugar de ir a consultar ah, el fichero <risas> sí. puedes hacerlo desde tu casa y ver bien. las tesis incluso vemos que bien. se pueden este eh, consultar revistas electrónicas, tesis se pueden consultar documentos, bueno, una infinidad de este de, de cosas. Aquello que se imaginaba en las películas de hace sí. 30
0: años, creo que, sí, sí. <risa> creo que ahora sí, ya sí, lo sí. estamos viviendo, ¿verdad? Es, ya cuando, estamos. Nos, cuando el destino nos, nos alcanza, ya nos alcanzó. Y ya nos
3: alcanzó.
0: <risa> Así es, y estamos aquí con este estas nuevas tecnologías con estas nuevas carreras del, del futuro uh -huh. sí que van a requerir pues bueno gente con mayor especialización campos muy diversificados
2: y, y que la
3: UNAM está dando respuesta también a ello ¿no? Ah,
0: a sí, estas con necesidades, sus
2: bueno,
3: así, es. así es, y bueno pues algún mensaje final Livia, que nos digas, que les digas a, a nuestros jóvenes que están a punto de elegir una carrera, una carrera tradicional o una carrera del futuro A ver, ¿tú qué les dirías?
2: Bueno, yo creo que es eh, tienen que seguir primero su interés Y el propósito que ellos tengan en la vida O sea, muchas veces uno le pregunta Bueno, ¿qué quieres aportar en la vida? ¿No? Y algunos no saben, pero algunos sí lo tienen muy claro ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, yo voy a dar un taller de ciencias para jóvenes en Juriquilla, en el Centro de Geosciencias de la UNAM, y ahí van puros este, estudiantes que están muy interesados en las ciencias y cada uno tiene un propósito, ¿no? Viene, vienen también de la ciudad y de, de, eh, de fuera. Entonces, por ejemplo, los de fuera dicen, no, es que yo quiero resolver una necesidad de mi comunidad en el asunto ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer estudios sobre el agua o estudios para, este no sé, beneficiar de alguna producción de algún animal o de algún alimento. Y entonces, ¿qué que eso lo tengan bien claro para ver entonces cuál es el caminito y cuál es la carrera que más puede satisfacer eso que ellos quieren lograr. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Que realmente sepan qué les gusta, en qué quieren aportar, cuáles son sus habilidades y entonces, pues, eso dirá qué tipo de carrera. Porque tampoco está mal elegir carreras que son eh, como tradicionales, ¿no? Que no son tan, tan específicas, ¿no? Tipo administración uh -huh. o psicología, uh -huh. que pueden tener muchas vertientes. Sin embargo, sí creo que tienen que tener bien claro eh, pues, ¿a dónde quieren llegar, no? O Ajá. sea, ¿qué es lo que quieren hacer en un, en un futuro? Y eso les va a permitir, pues, eh, elegir de, de mejor manera, ¿no? Una decisión mucho más informada y que no lleguen y digan, chino, esto no era lo que esperaba, ¿no? Por ejemplo, investigación biomédica básica, ¿no? La carrera de investigación biomédica básica, tú llegas y no es la escuelita tradicional que todos imaginan, ¿no? No es, llegas a un salón y el maestro está enfrente, eso no sucede ya. O sea, llegan a Ajá. meterse a trabajos de, de, con investigadores, a protocolos ya en investigación. Entonces, ya no es lo mismo. ¿No? entonces es que ellos tienen que saber todas estas condiciones para ver si realmente quieren quieren de dedicarse a eso de lleno o si más bien este quiere dedicarse a otra cosa. Pero siempre es. el conocimiento es lo que les va a dar entonces la pauta.
3: estaríamos hablando también de los estudiantes del futuro y claro por supuesto un perfil si es
2: que ya no es lo mismo que antes
0: <risa> <risa> no es. y que el estudiante sí, tenga un futuro pensado para él sí, sí, <risa> porque sí, estamos sí. hablando de, de licenciaturas del futuro cuando el muchacho no sabe ni lo que quiere para su futuro entonces ahí hay Ajá. que tener cuidado chicos hay que hay que ahora sí hablar con el espejo
2: hablar con el espejo
0: ¿Ah? sí, y ver qué es lo que qué es lo que quieren no en sí. un futuro inmediato, prácticamente. Es.
2: Sí, establecerse metas. O sea, muchas veces uno les pregunta, bueno, ¿y qué meta, qué meta tienes? Y dicen, no, pues es que no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Quizá la tengan en el ámbito personal, pero no así en lo académico, en lo profesional. Entonces, que se pongan a pensar en eso, eso les va a dar como la pauta para saber a dónde exactamente quieren llegar. Y el camino es la carrera, ¿no? Entonces, eso es bien importante.
3: Así es, así uh -huh. es que descubran sus sus habilidades y también sus intereses. Y bueno, para ello, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene toda una batería de apoyo entre talleres, entre este pruebas así de es. orientación, para que ustedes… Se vean al espejo y se pregunten, ya empiecen a preguntarse a partir de, de qué semestre de, del bachillerato tendrán que preguntarse, hacerse estas preguntas.
2: Pues yo creo que <risa> desde el primer desde año. pero bueno, <risa> desde, desde la secundaria, <risa> sí. Sí, yo sí. creo que esto debería empezar desde antes, pero bueno, ya que está en el bachillerato, pues empezar luego, luego, ¿no?, este, a, a proyectarse en el futuro, porque la vez es que el bachillerato de la UNAM tiene muchas oportunidades para sus jóvenes, eh, tiene muchos programas, tiene muchos concursos, tiene, ¿no?, eh, muchas, muchas herramientas para que ellos vayan desarrollando y se vayan dando cuenta a dónde, o sea, hacia qué área quieren ir, pero si no saben en un principio y no se lo preguntan, van a desaprovechar todas esas oportunidades que tiene la universidad para ellos, entonces, yo creo que desde el primero o segundo semestre ¿no? se empiezan a preguntar, que nos visiten en el Centro de Orientación Edu este, Educativa, tenemos talleres de elección de carrera, de autoconocimiento, de autoestima, ¿no? A la manera de que ellos se conozcan más a sí mismos, van a poder tomar una mejor decisión. Así es, los esperamos entonces en el Centro de Orientación
3: Educativa para abordar estos y más temas dentro de los talleres, dentro de una atención personalizada, dentro de una prueba de eh, prueba de, de orientación, intereses, de intereses, de aptitudes. Uh -huh. Y bueno, pues nos encontramos entre arquitectura e ingeniería. Pero eso sí, después de las vacaciones, a por partir favor. de enero, sí, por favor. A partir de enero. Los esperamos. De todos modos puede, puede visitarnos a, a través de la página O ae.unam.mx ahí vamos va, vas a, a introducirte en esta información de orientación
2: educativa pues
3: agradecemos a nuestra invitada Marina. así es, agradecemos, agradecemos mucho Olivia el haber platicado un poco acerca de este futuro, gracias, de esta es visión de
1: futuro <risa> gracias. gracias y bueno seguimos con este brujo hermano, no se vaya ¿Sabías que las empresas no solo se fijan en tu currículum, sino también en tus competencias emocionales? Por ello, en las entrevistas de selección, muchas de las preguntas se dirigen a detectar en los candidatos la presencia de competencias necesarias para adaptarse a esta realidad laboral. Se debe tener autoconfianza, automotivación, iniciativa, liderazgo, habilidades de comunicación, entre otras. Estas competencias emocionales tienen dos aspectos. El primero es saber utilizar las emociones positivas como elementos para una buena comunicación con los demás. Y el segundo es el dominio de las emociones, lo que supone controlar sentimientos negativos y convertirlos en factores positivos. Las competencias emocionales se manifiestan a nivel personal e interpersonal. La personal es conciencia de sí mismo, la autoconfianza y autocontrol de las emociones. La interpersonal es ser empático con los demás, así como la capacidad para provocar respuestas deseables en los demás. Todas las competencias emocionales son importantes, pero si quieres saber más de estas, sigue escuchando Brújula en Mano.
3: Bien, y bueno, pues, vamos a, con nuestro siguiente tema, Lolita, las competencias que debo identificar para mi búsqueda de empleo. También, pues, es un tema importante que debemos ir considerando a la hora Que de... va de la mano, Marina,
0: sí. o sea, no hay de otra, va de la mano. Si el muchacho está pensando en una eh, licenciatura del futuro, está pensando en su futuro inmediato, pues, también tiene que pensar, ¿no?, e ir identificando estas competencias
3: que me van a acercar a ese futuro, ¿no? Que es el empleo. Así es y bueno pues para ello tenemos como invitada a la maestra Carmen Sanabria, académica y orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida Carmen. No, mil gracias a ustedes por
4: la invitación.
3: Y bueno qué es esto de las competencias? Es competir. ¿Qué, ¿A qué le llaman competencias en el ámbito laboral? Bueno no es competir, o sea es
4: eh, más bien está encaminado a ser competentes en diversas áreas, que es distinto. ¿sí? Eh, la bolsa de trabajo, este, nosotros nos basamos en el modelo de competencias y eh, la utilidad que tiene este modelo es que, sin embargo, para los estudiantes, para los recién egresados, muchas veces los reclutadores, los empleadores, quieren que… Eh, Contratar más bien competencias que experiencia, pues porque no la tienen. Y eso es una ventaja para uh -huh. estos muchachos que son muy jóvenes. ¿Sí? Esta, este modelo de competencias en donde son competentes los estudiantes o los egresados o los ya titulados, eh, la verdad habla de, muchos, este, de muchas esferas en la vida. Una de ellas es el propiciar que los estudiantes sean flexibles a la hora de buscar empleo. Porque a ellos ya los alcanzó el futuro. ¿Sí? O sí, sea, no sí, están sí. por el futuro, ya les alcanzó el futuro y ellos tienen que entender que en la situación laboral que existe actualmente, pues la verdad, el, el estudiante, el recién egresado o el titulado, cualquier universitario, lo que tiene que ser es flexible en la búsqueda de empleo. Con esto con esto no queremos decir que sean edecanes las muchachas o, o choferes de Uber, los muchachos. no, O sea, no, sino dentro de su misma área de conocimiento. Con algo de lo que decían este, en, en un bloque anterior a este, haya la, la oportunidad de dentro de su área de conocimiento poder ir explorando diversas áreas uh -huh, uh -huh. que permitan el que… Una vez ingresado a la institución o a la empresa a la, que, a la que deseen ellos, bueno, vayan haciendo un camino para alcanzar las metas que se han propuesto. O sea, finalmente nadie encuentra el perfecto trabajo a la primera. ¿no? sino que es un trabajo, este encontrar el trabajo que uno quiere es un trabajo que uno tiene que desarrollar a lo largo de la vida. Y uno muchas veces, o sea, los est estos estudiantes o estos universitarios, muchas veces ellos son los que hacen de su labor la labor del futuro. ¿Por qué? Bueno, pues porque las mismas empresas, las mismas instituciones van teniendo necesidades distintas. Ajá. Por ejemplo, pues yo hablaría, por ejemplo, de los sociólogos, de los licenciados en, por ejemplo, en estudios latinoamericanos y demás. Quizás la concepción de estas carreras Cuando nosotros, cuando yo era joven Pues es muy diferente a la de ahora no Ahora se encargan de problemas estructurales De problemas ecológicos De problemas de legislación sobre uh -huh, la tierra uh -huh. Etcétera Entonces, la verdad, van incursionando En todos ámbitos de lo que se habla ahora De esas carreras del futuro No hay carreras bueno. ni buenas ni malas Es la pasión con la que uno haga las cosas el que va dirigiendo la labor de cada uno de los universitarios hacia la consecución de metas, no únicamente personales, porque nuestros estudiantes, nuestros universitarios, independientemente de las metas personales, tienen metas sociales. Uh -huh. Eso es lo que nos diferencia como
3: otras universidad. Universidades. ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues la bolsa de trabajo eh, eh, toma este modelo de competencias que además también las empresas... Eh, tienen este modelo de competencias para elegir a sus a sus empleados y bueno creo que eso es eso es de gran importancia para que estemos digamos que empatados con las empresas no la bolsa de trabajo prepara prepara a los a los a los estudiantes sí sí <risa> eso es que... lo que
4: nosotros tratamos de hacer o sea lo que nosotros tratamos de hacer este, a partir de la bolsa, es capacitarlos en la búsqueda de empleo. Porque a lo largo de toda nuestra experiencia nos damos cuenta que son los mejores estudiantes con la mejor preparación, uh -huh. pero sin embargo tienen grandes carencias en la búsqueda de empleo. Hacen unos currículums terroríficos y cuando van uh -huh. a las entrevistas de trabajo no saben ni cómo llegar porque creen que
2: saben… Ni que, que saben
4: No, que sabe, ellos creen que saben todo acerca de ellos mismos y que nada más es sentarse y no precisamente eh, este este modelo de competencias y estos talleres que nosotros damos para aquellos intenten identificar y describir las, las competencias para lo que les sirve, para estar preparados, para elaborar un buen currículum y para poder enfrentar con éxito una entrevista de trabajo. Desde luego que no es nada más desarrollando las competencias, uh -huh. sino que ellos tienen que tener toda una investigación, pero a fondo, de lo que es la empresa o la institución que les interesa y lo que son los perfiles de los puestos. Porque ellos están acostumbrados a entrar a las bolsas electrónicas, ya dice, ingenié y ya ni siquiera terminan ve, a ver qué ingeniería, ¿no? Y le aprieta, no les vayan a ganar el, este, el, el trabajo. Y después hasta se les olvida en dónde le dieron el clic. Y lo peor del <ríe> caso es que nunca investigan a qué puesto se están, este, se están ellos postulando. Entonces ahí tenemos grandes problemas, sí, con ellos, pero tratamos nosotros desde la Bolsa Universitaria de Trabajo, el tratar de apoyarlos en estos aspectos para que tengan una búsqueda de empleo lo más exitosa posible.
0: ¿Las competencias son iguales en todas las empresas? Depende del puesto y por eso es importante. Bueno,
4: es muy importante. Cada puesto requiere competencias uh -huh. distintas, ¿sí? O sea, cada uh -huh. puesto uh -huh. requiere competencias distintas, igual que cada empresa o institución. O sea, no es lo mismo este, una empresa privada que una institución pública, aunque sean de educación las dos, las competencias que van a requerir de uno, por ejemplo, de un estudiante para una empresa, una escuela privada o para una escuela pública, pues son diferentes. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque los objetivos pues también son diferentes y finalmente, aunque el giro es el mismo, pues una es una institución que lucra con la educación y la otra, como la nuestra, pues da este, educación pública y gratuita muy orgullosamente, ¿no? Entonces, sí, las competencias van dirigidas, o, o sea, se tienen que ir desarrollando de acuerdo a lo que el perfil del puesto uh -huh. nos está diciendo. O en una feria de empleo, al claro. tipo de empresa o de institución al que nos vamos a dirigir. Dentro de las competencias más este más solicitadas o generalmente solicitadas uh -huh. por las empresas o por las instituciones públicas, pues es la de iniciativa, la cual es uh -huh. sumamente importante. La de la confianza, o sea, esa confianza que yo como profesionista pues, le doy a mi cliente, ¿no? Claro. Este, la solución de problemas, la innovación y la creatividad que es tan importante y que nuestros, este, nuestros estudiantes. estudiantes les sobra vamos no la comunicación oral y escrita la este planeación y organización entre algunas otras son la verdad digamos son, esas serían son muchas, genéricas genéricas todos
0: los estudiantes tendrían deben de que tener estas desde
4: desde el bachillerato Gracias. pueden empezar a irlas desarrollando Sí, y posteriormente, durante su carrera universitaria, pues las desarrollan mejor y en el momento en que salen, que ya les alcanzó el futuro, bueno, pues entonces, pues la verdad ya van más o menos a tener una idea de por dónde. Pero claro, es a partir de una gran investigación que tienen que hacer. Es como ir, como hacer un trabajo de la escuela. Tanto hacer el currículum como ir a la entrevista, uh -huh. primero tienen que tener la información, ¿sí? clasificarla, este, estudiarla, analizarla y posteriormente tienen que hacer su currículum y, este, y asistir a las entrevistas de trabajo con una preparación, eso les va a dar seguridad y les va a hacer, este les va a propiciar el que tengan pues una entrevista de trabajo, pues mucho más exitosa que llegar y sentarse y a ver qué les preguntan y que después no saben ni qué contestar, ¿no?
3: Bueno, pues ya hablamos de, de algunas este, competencias genéricas, como es la planeación, la comunicación escrita, la iniciativa, la creatividad, la creatividad pero hay hay competencias que buscan casi en todos los puestos y en todos los empleos. Ustedes han hecho esta esta sí. labor de investigación para, digamos, que tener las cinco competencias más importantes que, que busca el, el mercado de trabajo.
4: Pues es la iniciativa, el liderazgo, que es algo muy importante. Uh -huh. ¿sí? El liderazgo entendido como la manera en cómo este tú te adaptas y te manejas en un grupo.
2: Sí, uh -huh, que ahí uh -huh. tenemos
4: a veces problemas porque eh, ellos son los que tienen la mejor preparación y sin embargo cuando están en un, un assessment o en algún tipo de entrevista en donde hay de diversas instituciones tanto públicas como privadas, después algunos, algunos de la UNAM se sienten como un poco más chiquitos ¿no? y entonces los que uh -huh. dirigen son, son los muchachos de las escuelas este, privadas o de otras instituciones. Entonces, lo que nosotros tratamos de que ellos entiendan es que la verdad, pues, que no hay mejor universidad Están en este país que la UNAM. La, la excelencia académica con la que egresan, pues, es la mejor. Uh -huh. ¿sí? Y, este, de, y ellos tienen que, que entender esto y tiene, eso les debe de dar seguridad y ellos si están en un grupo decir, bueno, mira, pues tú puedes hacer eso, tú puedes hacer lo otro, etcétera ¿no? O sea, en un comportamiento de, de liderazgo en claro. ese nivel no es otro tipo de liderazgo es, es el liderazgo dentro de un grupo de trabajo. Entonces es la iniciativa el liderazgo, la adaptabilidad la posibilidad, no de obedecer ¿eh? sino la posibilidad de estar adaptados a los diferentes ámbitos laborales. O sea, no es lo mismo como tú te comportas con los directivos de una empresa que como te comportas con tus pares o con los trabajadores de planta y no por una cuestión clasista sino porque simplemente es diferenciada
2: uh -huh, la uh -huh. este,
4: el ámbito el claro. ámbito el ámbito laboral si esa sería otra otra sería la solución de problemas este, y una más que sería la este la, la cuestión esta de la innovación y la creatividad eso es en lo que en realidad están buscando todos los empleadores tanto de las empresas este, privadas como de las de las organizaciones públicas
3: así es y bueno pues estas son las, las cinco competencias más buscadas pero qué pasa si de verdad no las tengo o bueno, alguna de ellas no las tengo.
4: Bueno, la verdad es que es, es, es importante que identifiquen sí. qué, con, con qué competencias cuentan. Pero la, la ventaja de esto es que no es algún talento con el que se nace, sino que se, se pueden desarrollar. Es, es como las aptitudes, es como los intereses y demás, sí. en donde ellos pueden desarrollarlas. Por ejemplo, si yo soy una persona muy, este así como que no hablo, muy introvertida, bueno, pues la verdad están en la UNAM una 300 mil estudiantes, pues que se salgan a las islas y ahí empiecen a, a, esto, conocer. a ver cómo, a, a ver cómo le hacen para desarrollarse y para a empezar a, ¿sí? empezar a quitar, que se les quite lo introvertido, vamos. Sí. Pero uno se da cuenta de cuáles son las fallas que tiene uno y la verdad no hay nada que te limite a que puedas desarrollar estas competencias que son requeridas para la para poder encontrar trabajo.
3: Sí. Así es, pues se nos acaba el, el tiempo, tiempo, Lolita, desafortunadamente. Ya, ya Pero antes de que nos vayamos, quería nada más que nos diera una última recomendación a Maestra Carmen Zanabria, final, para eh, cómo... ¿Cómo exponer estas competencias en una entrevista?
4: Bueno, en una entrevista de trabajo lo que tienen que hacer, conociendo bien el perfil del puesto y las características de la empresa o institución a la que quieran ir, ellos tienen que determinar cuáles consideran que son las competencias más importantes para poder vender su perfil profesional al reclutador. Y que, este, y, y, que se, y que se las puedan comprar. Uh -huh. Tienen que recordar que ya cuando llegan a la entrevista de trabajo, tienen recorrido casi un 50%, porque ya eligieron su currículum. Así es. ¿Sí? Y que ya el, el otro 50%, pues ya depende de la manera en cómo evidencien sus competencias este de comportamiento. Al
3: reclutador está el empleador, así es. Y bueno, eh, la, la bolsa universitaria de trabajo tiene este, eh, estos temas y más en su página, sí. en su página electrónica, donde usted, si no es de la UNAM, bueno, puede, puede eh, conocer este tipo de temas.
4: Sí, este, nuestra página es www. Eh, bolsa.trabajo.unam.mx Así es,
3: bueno, esta información la vamos a tener en nuestro Facebook también y bueno, a todos los egresados y estudiantes de la UNAM acérquense, acérquense al Centro de Orientación Educativa donde la Bolsa Universitaria de Trabajo tiene es, talleres para la búsqueda de empleos tiene entrevista, tiene currículum tiene Obteniendo el Trabajo que Deseo acérquense y pues nos vamos a nuestro vamos. siguiente tema, Marina Así Entonces, todavía
0: tenemos un Otro tema más, no más. se muevan.
3: Esto pues es brújulenar.
0: Marina, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha este guapango maravilloso? Y mira la peculiaridad ahorita es un guapango que requiere demasiados instrumentos. Es un espectáculo escucharlo con todos los instrumentos, pero este en especial, con esos instrumentos de aliento, se escuchó. Bueno, también fantástico, eh. ¿Qué te pareció a ti?
3: así es lolita y bueno, pues ya lo comentábamos antes este fuera del aire, el guapango es considerado bien lo decías como el segundo himno nacional mexicano y bueno, donde quiera que lo escuchemos eh, de la manera en que lo escuchemos ahora bueno fue con con instrumentos de, de aliento, pero bueno este como quiera que lo escuchemos es una canción que nos eriza la piel y yo creo que bueno pues es el segundo himno nacional, mexicano sí, nos identifica, nos da esa,
0: ese ser, esa pertenencia nacional, verdad ese orgullo de ser mexicanos eh, digo, ojalá todos nuestros radioescuchas, si no lo conocían disfrútenlo Ahí métanse a YouTube y lo pueden encontrar en diferentes con diferentes orquestas. Vean todos los instrumentos que lleva este esta um, interpretación del guapango. Eh, la duración también es muy larga, ¿no? Eh, a, a lo mejor nosotros los los más viejitos lo tenemos muy muy ubicado, ¿verdad? Porque salía era la entrada de un programa de hace muchos años este guapango, ¿no? Un programa de televisión de ahí de este México mágico. ¿no? Sí. Es. que hacían todo un recorrido por, por la ciudad tanto cultural, artístico, y esa era la introducción de ese programa, el guapango. Entonces digo, por eso lo tenemos a lo mejor muy bien ubicado. Pero los jovencitos, acérquense a nuestra cultura, chequen el guapango, o escúchenlo,
3: disfruten este guapango que es maravilloso. Así es, y bueno, pues con ello comienza el fin del año 2017, un año de diversos sucesos trágicos y angustiantes, Lolita, pero también claro. de esfuerzos y evoluciones económicas, políticas y sociales en nuestro país. Un año de aprendizaje y conocimiento para todos los universitarios. Así es, y bueno, nosotros la manera que lo tenemos...
0: Sí, lamentamos todo lo que se vivió en estos últimos meses, ¿verdad? Con este cierre de año tan devastador, tan movido, tan quizás eh, que nos tocó las fibras como seres humanos, ¿verdad? Apoyo, solidaridad, miedo, todos los sentimientos encontrados, ¿verdad? En este cierre de año, pero bueno, la música nos ayuda. Y eso es lo importante. Y hoy celebramos con música el cierre de este ciclo, el cierre de este año. Y este y, y bueno, lo que nosotros acabamos de escuchar fue la orquesta de saxofones de la Facultad de Música de la UNAM. Esta orquesta es un ensamble formado por jóvenes estudiantes, becarios. ¿Sí? Todos son becarios, tanto de nivel licenciatura como del nivel propedéutico, que este, el propedéutico es previo a la licenciatura y que lo tienen que realizar todos los chicos que están interesados en, en cursar una licenciatura en el área musical. Entonces, imagínate, son jovencitos estudiantes y se escuchó maravillosamente bien el, el nivel de preparación que tienen nuestros estudiantes, pues ahí lo estamos lo estamos escuchando, lo están demostrando, esa pasión, esa soltura, como yo digo que todos estos artistas, nuestros jóvenes, pues deben de tener una sensibilidad y un don, yo creo que de nacimiento, Marina, para, para interpretar de esta manera, para sentir de esta manera el aspecto cultural a través de la música.
3: Así es y bueno pues esta esta orquesta de saxofones lleva ya 10 años de de formación y bueno pues está eh, magistralmente dirigida por el maestro Samuel García Sánchez, saxofonista y docente de la Facultad de Música de la UNAM y podemos decir que por sus art, uh, atriles han pasado cientos de estudiantes en su proceso de aprendizaje, ya vemos que pues hay chicos eh, pues de, de nivel bachillerato pudiéramos uh -huh, decir y de uh -huh, nivel licenciatura uh -huh. y bueno pues los dirige magistralmente como lo acabamos de escuchar, si usted quiere ver parte de este cong congreso en la parte concierto. de, perdón de este concierto este en nuestro Facebook de Brújula en Mano, tenemos eh, la grabación de algunas piezas musicales de este concierto navideño de Becarios 2017 pues que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria en el Auditorio Alfonso Caso Pero vamos a seguir escuchando Lolita a estos chicos De la Facultad de Música Pero ahora sí nos dejaron un regalazo Ay, oh, un
0: fantástico regalo ¿Verdad? ¿A quien no le gustan los villancicos? Eh? Entonces Entonémonos
3: Prepárense <risa> para escuchar Los siguientes villancicos A cargo precisamente de la Orquesta de Saxofones De la Facultad de Música De la UNAM Vamos a escucharlos Pues les agradecemos, Lolita, el que pues, nos haya acompañado en este brújula en mano prenavideño. Sí, muy interesante este
0: programa, ¿verdad? Con mucha información para nuestros jóvenes. Ahí la tienen,
3: un regalo de Navidad de nuestra parte. Así es, y bueno, pues, eh, búsquenos a través de nuestras redes sociales, nos encontramos como Brújula en Mano, les vamos a, a subir los eh, teléfonos, las páginas electrónicas que dieron nuestros invitados, y para que ustedes las tenga, bueno, pues, eh, nos pueden encontrar ahí en Facebook, en nuestras redes sociales, a través de Brújula en Mano. Y bueno, pues, les deseamos una feliz Navidad, Lolita. Que la pasen muy bien, que, que estén en armonía con su familia. Que disfruten este tiempo de estar en familia. Así es, y bueno, pues nos despedimos de ustedes, no sin antes eh, agradecerle en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la producción y locución a Tania Ortega, a Ingrid Avesilla, a Aldo Rodríguez, en la producción de, de TdB y redes sociales a Miguel González, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante, y en la conducción estuvimos Dolores Maya y Marina Estrella. Nos escuchamos la próxima semana.